0: שלום ברוכים הבאים לפרק השני של שקוף שזה ספין שזה הפרויקט המשותף של הספינר ושקוף okay. אז אנחנו מנסים בעצם לעשות איזשהו אקסרי צילום רנטגן לכותרות ולדברים שמדברים עליהם בחדשות ולהציג איך הרבה פעמים מדובר בספינים ולא יותר.
1: של דברים שפחות חשובים קודם כל תציג את עצמך רגע okay. שידעו
0: אז אני חגי אלקיים שלם אני מנחה הפודקאסט הספינר מאחורי
1: הקלים של הפוליטיקה. אני אסף נתיב אני מנהל פרויקטים מקהילה על שני דברים בגדול, שני דברים שהעסיקו אותנו בשבוע האחרון מבחינה תקשורתית, האחד זה כמובן נעמה איססחר, והדבר השני זה תוכנית המאה. אז טוב, בואו ספר לנו מה קרה לנו עם נעמה איססחר.
0: אז נעמה איססחר שמנו לב לאיזשהו uh, קרקס בשבועות האחרונים. אפשר להגיד שהקרקס הזה הוא כבר ארוך מאוד, יש איזשהו תהליך תקשורתי שבהתחלה מציגים כמה הנושא הוא טרגי, כמה הוא נורא, פוקוס על כמה הסיטואציה היא סיטואציה בלתי אפשרית. Uh, והדבר הזה באופן טבעי מייצר לחץ על מקבלי החלטות לעשות איזשהו משהו בנושא. Uh, מפעיל, הלחץ הזה ממשיך. המון למש... לחץ. כן. עכשיו, חשוב לציין, יש אנשים שמובילים קמפיין אקטיבי, בנ... שהובילו קמפיין אקטיבי בנושא הזה, הם עשו את העבודה שלהם, כל הכבוד להם על ההצלחה בקמפיין הזה, uh, אבל uh, אני מדבר כרגע רק על התקשורת, היה שום... לא אכפת לי uh, מה אתם חושבים על האם זה היה נכון או לא נכון להחזיר, כאילו זה, לא, זה לא רלוונטי. אבל העניין הוא שהיה פה איזשהו קרקס, היה עיסוק תקשורתי נורא נורא גדול בנושא הזה, ואז הייתה את העסקה, ותוך זמן ממש ממש קצר ראינו איזשהו סיבוב בתקשורת, שהתחילו עם ההכאה על חטא, אוי לא, כמה הגזמנו בהתייחסות, למה נתנו לזה כל כך הרבה תשומת לב, אנשים שצייצו בטוויטר, זה היה מחיר כבד מדי, מדינת ישראל לא צריכה לשלם מחירים כאלה כדי להחזיר אנשים שעשו טעות, זה לא התפקיד של המדינה, כל מיני כאלה. והעניין הוא ששני הקרקסים האלה מצד אחד באיזשהו מידה סותרים אחד את השני, אבל זה משהו שהתקשורת תמיד עושה. התקשורת פשוט חייבת לס... כאילו ללכת אחרי, זה כמו כלב שהולך אחרי א- 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 עצם. זה כזה, אני לא יכול שלא להסתכל על הדבר הזה. אני
1: חושב שבמקרה הזה גם לזכור במה חשוב להתעסק. כן? <ח> <ח> אם התעסקנו בשח... בנעמה יששכר ואיך היא מרגישה בדיוק וכן הלאה, ש... אין חלילה כמובן כוונה לפגוע בה כן, לא היא הנושא פה. צריך לדבר על התופעה היותר רחבת. מה זה אומר מבחינת יחסים בינלאומיים שקורה כזה מקרה? איך מונעים מקרה כזה מלקרות שוב? איך מדינת ישראל תגיב שזו תהיה מדינה אחרת, יותר גרועה, פחות גרועה מרוסיה?
0: כן, אני כתבתי על הדבר הזה שבוע שעבר בעין השביעית, איזשהו טור, ותוך שעה... העורך של העין השביעית שהוא כיתה הוא עשה איזשהו בירור בנושא וקיבל תשובה ממשרד החוץ שיש בחוץ לארץ משהו כמו 500 או 600 לא זוכר את המספר ישראלים שנמצאים בבתי כלא עכשיו יכול להיות שנעמה יששכר היא היחידה מבין ה 550 או 600 האלה שהסיפור שלה הוא חשוד. אבל יכול להיות שיש עוד עשרה עשרים מאה כמוה, הרי זה נגמר ותוך שנייה כבר אנחנו, אתם, קפצתי בפיל האחרונים שיש עוד מישהי אה, בחול שמנסים עכשיו, לשחרר ל- שרוצים לשחרר אותה, ו- ואנחנו לא יודעים מה היקף התופעה. ואין התעסקות בזה, אין התעסקות בשאלה האם רוסיה עשתה משהו כזה בכוונה בעבר, כלומר אם זו תופעה, אנחנו, אין התעסקות בזה, שאנחנו יודעים שרוסיה, למדינה אחרת לא רק לישראל, כן, הכוונה, okay. האם רוסיה עושה את זה למדינה אחרת, כמה גדולה התופעה הזאת בתוך רוסיה כי אני יודע על הרבה מקרים שבהם רוסיה ברוסיה אנשים נכלאים סתם ככה יש סיפור מאוד מפורסם על מישהי שיש לה חברת עיבור כימיקלים ויום אחד פשוט באו ואמרו לה את מייבט כימיקלים לא חוקים ואז היא אמרה מה הדיולה. אבל כן פשוט הודיעו לה כן זה תמיד היה לא חוקי מה שאת עושה כבר 15 שנה הכניסו אותה לכלא ורק בזכות המון המון מחאות בסוף כי בסוף הוציאו אותה מהכלא והתברר ש... האגף שאחראי על כימיקלים הוא באיזשהו, כי המנהל שלו הוא בקונפליקט עם מישהו אחר בשירותי הביטחון הרוסים והם עשו, זה המהלך פוליטי. עכשיו, איפה זה? איפה ההתייחסות לדברים האלה בתקשורת? איפה להגיד, וזה לא טרחנות, נכון? אנחנו, יש לנו פינת הטרחנות <תרחנות> לשבת, האהובה, האהובה מאוד, אבל זה לא ברמת הטרחנות לשבת, זה סיפורים מעניינים, חבר'ה, תספרו אותם, תגידו לנו מה קורה, האם, דרה... האם יש פה איזושהי דרמה? <תרחנות>
1: <תרחנות> <תרחנות> יש פה הקשר מאוד רחב, זאת אומרת, של יחסים בינלאומיים, של התנהגות בין מדינות, וגם אנחנו, זאת אומרת, אם נתקל בזה שוב, איך מדינת ישראל תגיב, mm-hmm. איך הציבור יגיב, איך התקשורת אמורה להגיב בפעם הבאה. Mm-hmm. אה, תנו לנו קונטקסט, זה מה שאנחנו מבקשים,
0: יש קרקס. מעבר בו... לסיפור
1: האישי, כן. הוא חשוב, הוא מעניין, אבל הוא לא, הוא לא כל הסיפור.
0: כן, ו- וגם לא סתם, הוא מייצר איזשהו backlash, כאילו הציבור מתחרפן מזה גם באיזשהו נרטיב. מקום. הוא מייצר
1: נרטיב. שהוא מחמיץ חלק מהמציאות, זאת אומרת המציאות הרבה יותר מורכבת, גדולה, בעלת משמעויות, ולהסתכל דרך משקפיים מסוימות ורק דרכן לאורך זמן, זה פשוט לא נאמן למציאות. טוב, נמשיך לנושא השני המורכב יותר. כן, וואי וואי. וואו. טוב. תוכנית המאה. היא מלא.
0: אז אנחנו עשינו חלוקת תפקידים בינינו, אז אני הולך להפנות לאסף את השאלה הראשונה. אסף,
1: מי ניצח? שאלה שאלה. אני אתחיל, <laughs> אתחיל ולהגיד ואני אעשה פה כוכבית ענקית, אוקיי? אנחנו לא באים לשפוט את תוכנית המאה. אני לא מתיימר לשנייה אחת להגיד מה טוב, מה לא טוב, מה צודק, מה טועה. כל אחד ואחת ועמדותיו האישיות, אנחנו לא נכנסים לזה אה, כעניין עקרוני. קראו בחזון של שקוף, מדוע אנחנו לא עוסקים אה, בסיפור הזה. אה, המטרה שלנו היא רק לייצר פה איזשהם מעין בסיס עובדתי ממש דק. כדי שנוכל להסתכל איך המפלגות, אחר כך רגע יסביר לנו, איך המפלגות בעצם משתמשות אה, בתוכנית הזאת לספינים שלהם, אוקיי? אז אה, נא לקחת את מה שאני אומר עכשיו בצורה הזו. אה, טוב, נתחיל בזה שתוכנית המאה היא תוכנית מאוד מורכבת, אוקיי? וזה בדיוק מה שמבלבל, <אח> היא מאוד מאוד מורכבת. לכל אחד מהצדדים יכול לנסות לנופף באיזשהו כתר אה, ולהגיד איך הוא זכה. מה שאולי ייחודי או יוצא דופן פורץ דרך ושוב אני משאיר לכם את ההחלטה אם זה טוב או לא זה צורת זה מה שהשתנה בתוכנית הזאת. בשאר התוכניות הקודמות שהיו בין ישראל לפלסטינים קודם כל ישראל נדרשה לוויתורים אוקיי? ואז גם לתמורה. התוכנית הזאת באה ואומרת משהו אחר ישראל צריכה לקבל ואחר כך לוותר. שזה פרדיגמה שונה אני לא אומר אם היא טובה או לא שוב אני עוד פעם מסתכלת זה אתם תחליטו אם היא טובה או לא אבל הפרדיגמה הזאת מאוד משרתת חלק זה מהבופים. משנה את
0: מאזן הכוחות כלומר מאזן הכוחות הטיעון הגדול ששמעתי מהימין ושוב לא ניכנס לזה אבל בגדול אומר זה שינה את, הס... את... את... לטובת מי משחק הזמן. כלומר זה, זה בעצם אומר, זה, זה, זה כרגע ישראל מרוויחה מהמתנה, מקיפאון, לכאורה, שוב אפשר להתווכח על זה, כי היא מקבלת את השטחים שהיא יכולה לספח וכן הלאה. יש חותמת אמריקאית לספח, למרות שגם
1: זה התבלגן מערך. גם אבל זה אבל סימן כן. שאלה. אבל בגדול, מה שלקחו מזה מפלגות הימין, זה, זה בעצם הדגל שמניפות מפלגות הימין, אבל הן אומרות, בואו נספח, נחיל ריבונות, כן? ואחר כך... שער התוכנית נשארת בעלתה, אבל שער התוכנית היא מאוד משמעותית, כי בשער התוכנית בעצם אומרים, יש מדינה פלסטינית, נכון, זה בכל מיני איים מוזרים כאלה, לא יודע אם יש אבל קיימת ישות פלסטינית מדינתית משמעותית שנמצאת בשטח, וצריך לזכור שבתוכנית הזאת, 70% משטחי יהודה ושומרון הולכים לאותה ישות פלסטינית, שבעיקרון על פניו זה משהו שהרבה ממנהיגי הימין מתנגדים לו. Mm-hmm. טוב אז תסביר לנו איך, איך משתמשים בזה מה עושים ימין כחול לבן והשמאל כן. עם הסיפור הזה.
0: אז, אז קודם כל אני רוצה להכיר לכם איזשהו מושג ששווה להכיר זה נקרא spin room לנו, לא יודע כמה יש לנו את זה בארץ כי אין לנו אירועים שמצדיקים את זה אבל בארצות הברית בדיבייטים לצורך העניין בין מועמדים לנשיאות או משהו כזה אז יש חדר בצד שבו נמצאים כל הדוברים של שני הצדדים וכל הכתבים. ויש קטע ממש מדהים ב-West Wing הסדרה המעולה שרואים ממש את הספינרום נראה לי בעונה 3 או 4 את הדיבייט בין שני המועמדים לנשיאות ואז ברגע שאחד המועמדים אומר משהו אז בספינרום ממש הדוברים כזה who wants spin כזה קוראים והכתבים מתחילים לשאול אותם שאלות כלומר הם באותו רגע נערכים להגיד לא, לא אכפת לי מה הוא אמר בואו אני אציג לכם איך זה טוב לי. וגם כל הזמן רואים את זה הרי נכון בכל דיבייט 80% מהציבור פשוט חושב שהמועמד שלו ניצח לא משנה מה קרה הדוגמה הכי נוראית לזה זה 2012 לאובמה הדיבייט הראשון שלו היה על הפנים אבל עדיין איזה 40% מה... מהאנשים חשבו שהוא ניצח למה כי הוא הצ... מועמד שלהם בסדר <חלם> אז, אז אותו דבר ספינרום כאילו זה איזושהי גישה שאומרת אני לא אכפת לא לי מה קורה במציאות אכפת לי מאיך מ- מ- אני מסובב את זה לטובתי עכשיו תדמיינו שאותה תוכנית הייתה עולה מראש ממשלה שמגיע משמאל ות, ואפשר לדמיין איך כל היחס לזה היה משתנה. כן. אז בואו נסתכל, ימ, בימין אה, חגגו על זה מיד באיזשהו קטע של סיפוח, הנה סיפחנו. הם התמקדו
1: בחלק הראשון של התוכנית, <אח> אנחנו עכשיו יכולים לקחת משהו והחלק השני הוא לא יקרה, עזבו, <אח> כל מיני תנאים הוא לא יקרה.
0: כן. עכשיו אני מבין אותם באיזשהו מקום כלומר אני מרגיש שהפרשנות שלהם יש בה משהו נכון כלומר היא הייתה נכונה מאוד ביום שלישי ורביעי שבוע שעבר כשהיה נראה שהסיפוח
1: הוא נכון לעכשיו אתמול. זה גם עמדה אישית יש כאלה שיגידו שזה לא אינטרס יש פה מחלוקת פוליטית אבל לצורך העניין אם אתה נגד מדינה פלסטינית. הם באים ואומרים בוא נספח כי זה מה שהתוכנית מאפשרת לנו והחלק בתוכנית שבאמת אומר שתהיה מדינה פלסטינית הוא לא יקרה כי הוא תלוי בכל מיני דברים שיפרזות לא, עזה. הסכמות לא
0: סבירות שהפלסטינים צריכים להסכים נכון שלא סביר
1: שהם יסכימו עליהם. לא סביר שהם יסכימו. בדיוק אז,
0: אז זה הימין עכשיו, אה, אה, ואז יש לנו את השמאל שהשמאל היה שם איזה, איזה קטע קצת. אה, רגע, דיפה...
1: חשוב לי רגע, פה, רגע אחד להתעכב פה כי יש את הספין mm-hmm. שאנחנו מספרים עכשיו בוא נתמקד בזה. אבל חשוב לזכור שתוכניות כאלה, לא תמיד, אבל הן נשארות לאורך זמן. זאת אומרת, גם אם מחר נתניהו לא יהיה ראש וטראמפ לא יהיה נשיא, ויגיע יום ויהיו נשיאים וראשי ממשלה אחרים, הפרק הזה בהיסטוריה הוא, יהיה לו איזשהו ייחוס. כן, יהיה לו איזושהי השפעה.
0: וצריכים לזכור שאנחנו נתקעים במרכאות עם מפות ודברים כאלה, זה אחד מהדברים שנשארים הכי הרבה זמן. כלומר, מתווה קלינטון, שעליו מדברים רוב השיא החד היום היה על מתווה קלינטון הקווים שצייר קלינטון איך הריבונות מחולקת
1: כן, ברק כן. התבסס עכשיו, עליו ונאפוליס התבסס עליו
0: ואני לא יודע מי זוכר מה זה מתווה קלינטון במקור מתווה קלינטון אה, עלה אם אני זוכר נכון בדצמבר 2000. כלומר חודשיים אל תוך האינתיפאדה, ברק ראש ממשלה בדרך החוצה וכולם יודעים שהוא ראש ממשלה בדרך החוצה וקלינטון ככה מנסה להציע איזה הצעה ברגע האחרון שיש ויכוח אם ההצעה הזאת אולי הייתה מגיעה חצי שנה קודם היה לה סיכוי, לא משנה. הנקודה היא שהצעה שעלתה בלי שום היתכנות הפכה לאיזשהו קו מרכזי ומהותי ש- שכל השיח במשך עשרים שנה התבסס עליו. אז אנחנו לא מסתכלים על הדבר הזה, ואנחנו אומרים, uh, יכול להיות, שימו לב, איפה אנחנו נמצאים היום? Uh, בזמן אמת הייתה איזושהי תחושה שהנה הסיפוח מגיע, שזה קטע מדהים, כי עד כמה שאני יודע, כל הרעיון של יהיה סיפוח ביום ראשון, נולד מציוץ של יונתן אוריך, הדובר של ראש הממשלה. כאילו... ציוץ של בן אדם קבע את איך שכל המערכת הפוליטית והתקשורתית מפרשת את האירוע. אפשר
1: להגיד הרבה פעמים אבל השיעור איך הוא הוא כן כן בא כוחו של דברו שלו. כן אבל, של אבל
0: תוך 24 שעות מה שראינו זה שפתאום אמרו רגע תוקם ועדה ואנחנו לא מערים ויש עבודת מטה והסיפוח אולי לא יהיה במלואו אולי בחלקים כל מיני דבר, דברים כאלה ירדו מהעת אה, לאט לאט אה, אבל בעצם הייתה את, ה, את הפרשנות הזאת. אבל לא, כאילו ברגע שהדבר הזה הפך ללא מוחלט, ללא מספחים עכשיו, אנחנו בעצם נשארים עם כל התוכנית, קומפלט, ואנחנו כאילו, כולל הכרה בזה שצריכה להיות מדינה פלסטינית ודברים כאלה. שזה בדיוק ה... מביא אותנו לכחול לבן. כחול לבן, באיזשהו מקום, אם אנחנו קופצים קדימה בזמן, נגיד שאנחנו מסיימים, כאילו מגיעים לקצה, יש מדינה פלסטינית עם רציפות באמצעות כבישים ומנהרות והשטחים האלה בדרום הנגב וכל הדברים האלה שהם כאילו מקבלים את הכל קומפלט, 20 שנה קדימה, לא יודע כמה זמן זה ייקח, קופצים
1: לשם, כחול לבן כנראה חותמת, נכון? על פניו זה מה שהם אומרים, הם אומרים שהם... כאילו רוצים להביא את כן. כל העסקה לאישור זהו, הכנסת. זהו,
0: והם באיזשהו מקום מסתכלים על זה ואומרים זה כן כאילו משהו שתואם את התפיסות שלהם כזה לא ימין ושמאל אלא בוא ניקח קצת מכל אחד ונגיע לאיזשהו משהו. אה, אה, ש...
1: שנראה פייר לרוב האנשים. זה נוח להם ל- ל- מבחינת אנשים. התדמית מוכן. והסיפור. בדיוק. אני לא יודע אם
0: כל חברי כחול לבן מסכימים. כאילו, לשני הכיוונים. יש אנשים שלא מסכימים עם עצם זה שתוקם מדינה פלסטינית, ויש כאלה שאומרים אני לא מוכן שהיא בגבולות הבלתי אפשריים האלה, כן. אבל בין בממוצע, <laughs> שזה כחול לבן, ממוצע. <laughs> אז הם, מבחינתם הם קפצו ישר לסוף. הם כאילו אומרים אנחנו מאמצים את חזון השלום. באיזושהי אמירה שמתעלמת התכלס של התוכנית
1: הוא הסיפוח המיידי, ההסכמה לסיפוח, וכל השאר זה סימן שאלה נורא גדול. אני אגיד כמה דברים. א', לא יודע אם הימין צודק, כאילו... אפשר להסתכל על זה כתכלס, אבל אפשר להסתכל מצד שני, שמדינת ישראל ברגע שהיא מאמצת את הקו הזה והולכת לספח, היא גם אומרת כן למדינה פלסטינית, שזה משהו שהרבה מאוד אנשים מהימין מתנגדים לו. כן. זה, בא, זה בא ביחד כמו שכחול לבן אומרים. כן. אבל בואו בוא, בוא נתייחס רגע בספין, אז באמת מה שהימין עושה, התחלנו, נעשה רגע סדר. הימין בא ואומר, יש לנו פה משהו טוב, בואו נספח, קודם כל, צו ואין התמקדות כל כך בשארנס, זאת אומרת השארנס זה יותר קריצה של אל תדאגו, זה לא יהיה, כאילו יהיה בסדר. המרכז כחול לבן באים ואומרים כל התוכנית קומפלט, זאת אומרת הם יתנגדו לסיפוח שהוא חד צדדי, כמו שהימין הגדיר, אלא לקבל את כל התוכנית במלואה, שזה אומר גם הקמה מדינה פלסטינית, גם וגם כמו שאמרנו באמצע, מה עושים זה בשמאל?
0: בשמאל היה איזה, יש איזה קטע שהוא כאילו מדברים בשני קולות, שזה מאוד מבדר באיזשהו מקום. כלומר מצד אחד יש את האמירה, זה לא סבבה. התוכנית, שזאת העמדה השמאלית הריאלית ה- 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 לצורך העניין, להגיד, זה צעד חד צדדי, התנאים שהוצבו לפלסטינים בלתי אפשריים, הגבולות שהוצבו למדינה הפלסטינית הם בלתי אפשריים, כל מיני דברים כאלה, זה, זה תחום הדיון הסביר. זאת העמדה, זה ממש... שאגב, אני
1: ש... פה צריך אולי להגיד מילה טוב, כאילו מילה לתקשורת. היה דיון ענייני בפרטים של התוכנית. 아, זה, אומרת, זה, זה היה מאוד מרשים, כלומר מעט
0: מאוד מהתוכנית, כאילו ממש נכנסו לכל מיני פרטים, למפות, להסדרים, היה דיון ברמה שסכן. יחסית גבוהה, שזה באמת צריכים לפרגן
1: כשמגיע. דבר אחד שלא היה, אני לפחות לא ראיתי, אולי אם אני אשמח שתתקנו אותי ותשלחו לי קישור, זה השוואה של התוכנית הזאת לתוכנית עבר, זאת אומרת. מה בדיוק בקריטריונים מבחינת אחוזים של השטח, מבחינת הסדר הביטחון, מבחינת סוגיית הפליטים וכן הלאה לעומת תוכניות עבר.
0: <laughs> כן, עכשיו זה אחד, ומהצד השני היה את, ה- את הקול בשמאל, כי ש- כל אחד בשמאל זה קול שאני מבין אותו הרבה יותר, זה הקול שאומר אה, לא טוב, כאילו התוכנית הזאת היא לא הדרך הנכונה לעשות את זה, אה, ומהצד השני היה- היו הרבה קולות שאמרו, נו, זה אוסלו. ואני מרגיש שהקולות האלה, אני, אני מבין את הספין, הספין באיזשהו מקום הוא לנסות להקטין את הצד השני, אתה עושה את המהלך הזה כדי להגיד הצד השני לא ניצח פה, אתה מנסה לקחת ממנו את הניצחון, אתה מנסה לומר לא חבר'ה, זה, זה, הם אה, נכנעו לתפיסה שלנו, בואו נכיר בזה. אה, וזה אה, זה, זה הספין, אבל העניין הוא שכמו שאתה אמרת זה היפוך תפיסתי. מוחלט מאוסלו זה היפוך שבו ש, שבו אה, במידה רבה ישראל מקבלת קודם הפלסטינים אולי יקבלו בסוף אחרי שהם יוותרו על הכל כלומר אם הפלסטינים יוותרו על 90 אחוז מהדרישות
1: שלהם או משהו חוץ מהשטח אז, אז הם יקבלו מדינה חשוב להבין נעשה פה רגע כן אה, כדאי כן עוד איזה עוד איזה חפירה קטנה בתוך הדברים יש נהוג להסתכל בסדר על ארבעה אבנים שעומדות בין ישראל לפלסטינים. אבן אחת זה השטח עצמו, כמובן איפה עובר הגבול ועם חילופי שטחים או לא. אבן שנייה זה הפליטים, מה קורה עם הפלסטינים שנמצאים בחו"ל, וזכות השיבה, שישראל כמובן מתנגדת לה והפלסטינים לא מוכנים לוותר. האגן הקדוש בירושלים, בסדר? זו סוגיה שלישית, וכמובן הסדרי הביטחון שמאוד מטרדים את ישראל. השינוי של התוכנית הזאת, ואני... אומר שוב, אני לא רוצה להגיד אם זה טוב או רע, כל אחד לתפיס, לפי תפיסתו ומה שהוא חושב שזה סטנבילי לטווח ארוך. ההיפוך של התוכנית הזאת שהוא בא ואומר, אני לוקח רגע שלוש, מתוך ארבעה דברים, אני מגיש פתרון מוכן. פליטים, מה שישראל רוצה היא מקבלת, לא חוזרים פליטים לישראל, זכות השיבה שמים בצד. ירושלים, כמה שכונות במזרח ירושלים הולכות ל, אה, אה, לפלסטינים, לפלסטינים, אבל, אבל האגן הקדוש, מה שבאמת המהות נשאר בריבונות ישראלית. שטח 70-30, מתווה קלינטון אגב דיבר על 94 אחוז uh, עם תיקוני גבול, 94 גבור. אחוז לפלסטינים, שלושה אחוז לישראל ועוד שלושה אחוז בחילופי שטחים, mm-hmm. זה מתווה, מתווה קלינטון, uh, לגבי השטחים וכמובן כמובן, גבולות ביטחון, uh, ישראל שולטת בשטח בתרחיש הזה, mm-hmm. uh, כך שמבחינה מהותית הגישה הזאת היא, היא ניצחון מסוים למי שמאמין בדרך הימין. Mm-hmm. Uh, וזה משהו שמפלגות השמאל פחות מתייחסות אליו, ויותר מתייחסות, אה, אז גם הימין אומר שיש שתי מיליון לשני עמים, בזה צריך להתמקד. כן,
0: אז אני חושב, אני מבין מאוד את הספין, אני מבין את הניסיון לסובב את זה ככה שניצחנו, הדרך שלנו ניצחה, אבל uh, זאת התעלמות גם מהעובדה שהמדינה הזאת היא לא, כאילו, היא לא דומה ליוזמת ג'נבה, היא לא דומה, היא כאילו אולי דומה... לאיזושהי גישה מסוימת של אוסלו שהייתה אה, לפני 25 שנה וגם אז זה בהיפוך מוחלט של סדר הזמנים. נכון. כאילו אולי ה-
1: הסוף של התוכנית הוא, הוא אוסלו. מדינה פלסטינית 70 אבל... אחוז, יקום 97 אחוז מהשטחים. זאת אומרת, יש לא, הבדלים אבל...
0: באוסלו, המפ... המפות של אוסלו היו יותר קרוב, היו יחסית דומות למפות הנוכחיות. כלומר, כולל בקעת הירדן, כולל כל מיני דברים כאלה. זה כן. אה, זה פחות דומה למתווה קלינטון, קלינטון, אבל זה כן דומה לאוסלו. אבל שוב, זה וזה מתעלם מזה שעבור חלקים גדולים בימין ההישג הגדול של תוכנית טראמפ לפחות שהוא לפני שבוע זה ממש השתנה תוך כמה ימים נורא נורא מהר אז ההישג הגדול הוא פשוט הסיפוח ו- וזה הנושא וזה נושא אני מרגיש שהיה ש- פה פספוס ממש עמוק של, התקש- שכן היה פספוס של התקשורת שמסתכלת ו- ובעצם מציגה את התוכנית קומפלט במקום לשאול כל מיני שאלות קצת יותר מעמיקות למשל. למה ביום שלישי בערב הכותרות היו סיפוח ביום ראשון, כלומר הסיפוח יקרה בקרוב. ולמחרת כבר, אחרי בירור קצרצר, התברר שלא בדיוק, כאילו שיש ועדה ויש סימני שאלה והדרגתי וזה. איפה ה- ה- הפרטים האלה, כאילו מה, הפרטים האלה הופיעו משום מקום בתוך 24 שעות?
1: זהו, אותי דווקא חלק שכאילו מעניין בתחום הזה, זה איך המפלגות מתייחסות לזה. שמפלגות שמאל מנסות להגיד אוקיי, ניצחנו, הנה הימין הישראלי מכיר, אז זה אחלה ספין, אבל זה ספין. וגם הצד השני, זאת אומרת, גם כשמפלגות הימין באות ואומרות, קודם כל נספח, אז קודם כל הכרתם במדינה פלסטינית, שזה דבר מרכזי, שנוגד את האידיאולוגיה שחלק גדול מהימין מצהיר עליה. ודבר שני, יש לזה השלכות נוספות. כן,
0: ואני חושב שמה שזה מבטא, התחלתי את הדבר הזה בלשאול את אסף, תגיד מי ניצח, נכון? וזה בכוונה. כי, כי זה העניין, לנסות לרדד את הדברים האלה, למי ניצח, זה, זה בדיוק מה שהמפלגות מנסות לעשות, המפלגות ישר מנסות להקצין את זה. מה, שמת, אמרתי, מה שמצחיק אותי בעמדה של השמאל זה שאתה לא יכול בו זמנית להתנגד לתוכנית ולהגיד זה קבלה של העמדות שלנו, נכון? יש פה איזו סתירה, אבל בסדר, שים את זה בצד. אבל, אבל יש פה איזשהו עניין שכל צד מנסה להדגיש רק חלק. ואף אחד לא מדבר על, ה, על המורכבות, על ה, מה שיותר מסובך בזה. על,
1: על התפיסה כן. הרחבה של הסיפור הזה. כן,
0: ושוב, אפשר לקחת את, ה, את, את המהות, את ההכרזה של טראמפ, אפשר לקחת אותה לדרך שהולכת 97% ממה שצריך להגיע לשמאל, אפשר לקחת את זה למקום שהולך נטו לימין, באמת, כאילו אם אני עכשיו ראש ממשלה, אני יכול לנווט את התוכנית הזאת, אם אני ראש ממשלה ימני שמתנגד לשתי מדינות, אני יכול בהסכמה עם האמריקאים בדרך כזו לספח ואז לדעת שהשאר לעולם לא יקרה, למסמס למש... ביצירתיות, שזה
1: הצירות. מה שהימין נגדי רוצה.
0: Yeah. ואם אני, זה לא מה שאגב נתניהו מציג את זה כאנחנו כן רוצים להגיע למדינה פלסטינית נכון הוא מציג את זה כזה הוא, הוא מנסה לרקוד הוא על ה.. הוא יותר
1: דיפלומט כן, אבל,
0: אבל הקריצה, אבל הקריצה ברורה, והיא נוכחת, ואם אתה רואה את הראש הממשלה מהשמאל אז אתה לוקח את התוכנית הזאת ומה שאתה עושה איתה זה להגיד לצורך אתה יכול להשתמש בה ככלי למשא ומתן כלומר להכריח את הפלסטינים להיכנס למשא ומתן עכשיו לוותר על דברים מסוימים כי, כי הם מבינים לרעתם. אפשר לקחת את זה לשני הכיוונים, אבל אף אחד לא מדבר על זה, מדברים רק על... על... למי זה טוב איך, איך זה מתבטא איך זה ישפיע על הבחירות כאילו המערכת בחירות הנוכחית זה מה שחשוב פה ולא חשוב לא להגיד
1: שיצאו סקרים כאילו מיד אחרי הפרסום התוכנית והיה לטובת הליכוד במנדט משהו שהסגיע תקן לא כאילו לא אמיתי כן.
0: כלומר אני, אני ממש ציפיתי וגם כתבתי על זה שוב בעין השביעית כתבתי על זה, זה קטע שלם של ציפיתי שמיד אחרי הדבר הזה הפרשנים ימהרו להראות סקרים שפתאום הימין נורא נורא מתחזק ואני. לא יודע אם הנתונים פשוט לא אפשרו להם להראות את זה, או שהם פשוט עצרו את עצמם, אבל כאילו כל הכבוד, כאילו שמח לראות שלא היה איזה מישהו שאמר כן, התחזקות ענקית לימין, או התרזקות ענקית של הימין, או איזשהו משהו
1: אז כזה. בעצם בכל המהלך הזה די פרגנו לתקשורת, אבל פחות פרגנו ל- לפוליטיקא. לפוליטיקאים שניסו, אבל <אח> גם אותם אי <אח> אפשר להשיב. עם,
0: עם כוכבית קטנה, כלומר יש, שוב, היה, לצורך העניין הייתה כתבה בכאן 11, אה, אה, נראה לי זאב קם, אבל אל תתפוס שומרון, ושל אנשים מהם mm. חושבים על התוכנית ו- והכל זה כזה אנחנו לא יכולים לקבל מדינה פלסטינית כזה לנסות בכוח להציג את התוכנית כהימין המתנחלי הוא נגד. ש- שיש איזושהי התנגדות אבל התנגדות עם כוכבית של בוא ניקח את הסיפוח עכשיו אם אנחנו יכולים לקבל אותו. זה תמיד מנסים להציג מנצחים ומפסידים ואני חושב שהתוכנית הזאת היא, היא כל כך יש בה כל כך הרבה שחבל. חבל, כאילו יש פה, היא יכולה באמת, אם נלך עשר שנים קדימה, אנחנו יכולים להסתכל אחורה ולהגיד, וואי, התוכנית הזאת ניצחה לימין את הפוליטיקה הישראלית ל-20 שנה? ויכול להיות זה הרגע שהימין התחיל להפסיד ואנחנו לא יודעים ואנחנו לא יודעים מה זה אומר המדינה אנחנו לא יודעים כלום. וניסיון לפרש את זה בזמן אמת הוא, 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 הוא חבל חבל הזמן.
1: טוב אז לפני שנסיים אני עוד פעם כל מה שאמרנו עכשיו היה כדי לסקור את המשמעות של התוכנית מבחינת הקמפיינים של המפלגות ואיך הן מנסות להציג את זה. כמובן שכל אחד יחזיק בעמדותיו אם התוכנית הזאת יותר חיובית ויותר יותר או לא, פשוט שימו לב, כל פעם שאתם רואים מישהו שמרדד שאלה
0: מורכבת לשחור ולבן מי מנצח ומי מפסיד, תנסו תמיד ברקס ולנסות קצת, קצת לראות מעבר, לא לקרוא את התוכנית בעצמכם, למתי ולכת, או לנסות למצוא אנשים שכותבים משהו. אפילו לשאול את השאלות,
1: לשאול okay. שאלות. Uh, המציאות, אני נכנסתי, uh, כשהתחלתי להתעניין בעולם הפוליטיקה והתקשורת, והתחלתי להגיע לוועדות בכנסת, גיליתי שרוב הדברים ונורא clear cut, שחור לבן, הם לא. Mm-hmm. המציאות הרבה יותר מורכבת. אנחנו נשמח גם שתספרו לנו, אם אתם מזהים ספינים, שמעתם על mm-hmm. יש נושא שתרצו ש- we look into it, אז תרגישו חופשי להגיד לנו. כן, <אז> מוזמנים להציע
0: לנו בתגובות לסרטון הזה דברים נוספים שאתם רוצים לפינות הבאות. אנחנו ושאלות, חגי עונה. אנחנו רוצים, כל פעם שיש לנו הזדמנות להיפגש ולהקליט, אנחנו מיד עושים את זה. אז תשאלו, אנחנו נענה. Euh, זהו, תודה רבה. תודה. להתראות, נתראה בפעם הבאה. ו-